0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt... Wij en de reuzen. Wij en de reuzen. Ik lees uit 1 Samuel 17 vers 47 het volgende... 1 Samuel wel 17, vers 47. En iedereen hier zal weten dat de Heere niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren. Onze God heeft de strijd volledig onder controle. Hij zal u in onze macht geven. En wij lezen het hier ook. Ik ben blij dat ik vandaag kan zeggen dat God heeft alles onder controle. Hoor je dat? Wereldwijd, wat je ook leest in het nieuws, wat je ook uh, hoort, wat je ook ziet en uh, 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 hoe verschrikkelijk het ook allemaal is, ook met de hele crisis en stormachtige dingen... God heeft alles onder controle. Ja, heerlijk toch? Deze boodschap die gaat over een jongen die zijn leven al heel vroeg, heel jong aan God toevertrouwde. Wie was die jongen? David. Wat een mooie naam, David. David was voorbestemd om koning van Israël te worden. David was een van de voorouders van Jezus Christus, die later geboren is. Dat, dat, Jezus Christus komt uit het geslacht, het nageslacht van David. David laat ons zien, en dat vind ik belangrijk voor ons vandaag, dat wij vandaag met een minderheid voor een verandering in Nederland kunnen zorgen. Jij... Als minderheid kan voor een verandering zorgen. In jouw straat, in jouw familie, in jouw vriendenkring, in jouw collega-kring. Vaak denk je, ik ben de enige. Maar ja, ook de enige in de minderheid kan jij voor een verandering zorgen. Deze boodschap gaat over het bekende gevecht tussen David en Goliath. Goliath is voor zover wij weten de grootste man die ooit op aarde geleefd heeft. Hij was bijna drie meter, dat is lang, drie meter lang. Ik heb het nog niet eerder gelezen of gehoord. Hij droeg een helm en hij had een koper, dat is zwaar, borstpanzer van 55 kilo... Nou, degene die naar sportscholen gaan en 55 kilo tillen, die weten hoe zwaar het is. Dat was zijn borstpanzer. En hij had een koperen speer van wel een paar centimeter. Ja, niet zo'n speertje. Een speerkoper van een paar centimeter en een, en een punt van 6 kilo. Nou, dat is zwaar, zo'n ding. En zo'n borstpanzer. En... Voor hem uit liep zo'n knaap, zo'n schildknaap met een reusachtig schild, wat hij zelf haast niet kon sjouwen, dat knaapje. Zo zwaar was het. Veertig dagen lang stond Goliath in het dal van Ela, zo heette dat dal daar, om het leger van Israël uit te dagen en belachelijk te maken. Onthoud. Dit wat ik zeg, er zijn mensen ook om jou heen die je uitdagen en belachelijk proberen te maken vanwege jouw geloof in de levende God. Op de ene kant van de helling in het dal, daar stonden de Israëlieten. De andere kant van het dal, daar stonden de Filistijnen. En elke morgen en elke avond, dan kwam die reus Goliath naar buiten. En dan riep hij met zijn grote bek, stelletje laf bekken. Riep hij, herscholt hij die eigenlijk, daagde die, die Israëlieten, die tegenpartij van hem uit. En zei die stuur me jullie sterkste man, jullie grootste man, dan zullen wij samen gaan vechten. En wie verliest, heeft de oorlog verloren. En wie wint, heeft de oorlog gewonnen. Dus eigenlijk een tweegevecht voor de twee landen en de twee legers. Israël, die stond met de reus van die Filistijnen, die kampvechten in grote en onder grote spanning. En iedereen, hoor je dat? Iedereen was doodsbang voor die reus. Voor Goliath. Iedereen. Zelfs koning Saul. Saul die deed het ook in zijn broek. Terwijl Saul eigenlijk op zich al een boom van een vent was, zegt de Bijbel. Die was eigenlijk al een grote man. Maar hij was ook bang voor Goliath. En die bleef maar in zijn tent om strategieën te bedenken. Strategische plannen te bedenken. Om die reus te verslaan. Lieve mensen, wat de reuzen betreft... Is de tijd vandaag niet veel anders. Ook wij hebben vandaag vele reuzen. Reuzen die we onder ogen moeten zien. Reuzen die we tegemoet moeten treden en verslaan. Reuzen van armoede en ellende. Reuzen van zorgen en verdriet. Reuzen van rassenhaat en discriminatie. Wat een reus vandaag over de hele wereld, maar ook in Nederland. Reuzen van recessies en inflaties. Zien we ook toch? Reuzen van terreur en geweld. Reuzen van ziekten en epidemieën. Nou, als er één epidemie vandaag rondgaat, dan hebben wij dat. Het is een reus van een... Epidemie, die de hele wereld in zijn macht heeft. Heel Nederland, heel Europa, de hele wereld heeft deze reus in zijn macht. Met een hele grote bek. De staatsschuld van Nederland. Oh, die klok die loopt razend hard. Die loopt torenhoog op. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en eigenlijk in de hele wereld. Alcoholverslaving is een reus... Drugsverslaving is een reus. Seksverslaving is een reus. Het zijn allemaal reuzen. Ieder, ik weet niet of je daar zo tegenaan hebt gekeken, maar dit zijn reuzen. En wat voor de ene een reus is, is misschien niet voor de andere een reus, maar het zijn reuzen. En ieder mens heeft zijn en haar persoonlijke reusachtige reus. In zijn en haar. Leven. Een van de reuzen die vandaag vooral op jonge mensen afkomt, is het verlangen naar status, erkenning, bewondering en acceptatie. Dat is een reus die op vooral jonge mensen afkomt. Niet lang geleden vroeg ik een jonge man, waarom rijden jullie eigenlijk altijd op dat merk scooters? Je ziet bij een bepaald slag, jonge mensen, zie je altijd hetzelfde merk scooters. En ik dacht, waarom rijden die jonge mensen altijd op dat merk? En hij antwoordde, nou, als je op zo'n brommer de bocht omscheurt, dan kijken alle meiden naar je. Ja, dat Echt waar, de, lieve mensen, datzelfde geldt vandaag ook voor al de merkkleding. Want ik, ik haal een paar reuzen aan vandaag. Hè. Hetzelfde geldt voor al die merkkleding. Het wordt voor een habbekrat, wordt het gemaakt hè, in China of in Taiwan of in India. Maar omdat er dan een of andere bekende naam op staat, gekoppeld daaraan is, kost het wel tien of twintig of dertig keer zo duur. Alleen maar vanwege die naam, maar het wordt gemaakt voor een habbekrats. En de ene koopt het voor een habbekrats veel goedkoper, maar omdat er dan zo'n naam op staat, is het heel erg duur. En de jonge mensen betalen het. Nou, als je het geld zou hebben... Ja, dan interesseert het mij niet en je wil het aan, aan, aan een t-shirt van 500 euro besteden, doe dat. Ja, ik praat over t-shirts van 400, 500 euro, hè. Ik ga geen namen, namen noemen van bedrijven, maar ik zou het zo kunnen noemen. Maar als je het geld hebt, kijk, als je bergen met geld hebt en je wil het daaraan uitgeven, oké, okay, ja... De ene geeft het uit aan uitgaan, de andere geeft het uit aan schoenen, de andere geeft het uit aan een brom, maar de andere geeft het uit... Dus als je het geld hebt, maak het op zoals je dan denkt, als je de heren maar niet vergeet, hè. Vergeet het niet, als jij een t-shirt van 500 euro koopt en je, en je geeft 5 euro offer aan de heren, dan vind ik die verhouding wel heel erg scheef natuurlijk. En het gebeurt zo scheef, maar oké, okay, het is maar hoe lief je de heren hebt en wat je aan hen wil geven. Maar, dit is wel de reden dat er vandaag heel veel jonge mensen diep in de schulden zitten. En dat die schuld dus een reus voor hun is geworden. Nou, je kan dit probleem op heel veel manieren uitleggen, maar waar het op neerkomt bij de jonge mensen, is het grote verlangen naar status. Het grote verlangen naar erkenning. Het grote verlangen naar bewondering. Het grote verlangen naar acceptatie. Daarom gaan hun ook dit doen, want de ene heeft dat wordt bewonderd erkend. Dus hun willen dat dan ook. Zo werkt het nou een. Eenmaal. Nog een reus die vandaag op vooral veel jonge mensen afkomt, is het verlangen naar liefde en geliefd worden. Dat is een reus. Daarom zijn er vandaag hele jonge kinderen als seksueel actief. Heeft daarmee te maken. Zij denken op deze manier om geliefd. Te worden. En om liefde te ontvangen. Het heeft ook te maken met tv en met alles wat hun, wat hun beïnvloedt eigenlijk vanuit die, uh, vanuit die wereld. Maar de Bijbel zegt dat God ons lief heeft. Hoor je dit? De Bijbel zegt dat God ons lief heeft. Dus, jonge man, jonge vrouw, God heeft jou lief. En ook als je hier bent en je hebt het misschien nog nooit zo gehoord, God heeft jou lief. Hij heeft jou zo lief dat hij zijn enige geboren zoon voor jou gegeven heeft. En Jezus, zijn enige geboren zoon, die steer voor jou aan het kruis... Op een zekere plaats genaamd Golgotha, net, bij, bij, net buiten Jeruzalem in Israël. En met elke druppel bloed riep hij uit voor jou, ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Dat is onze God. Naar de mens toe, ik hou van jou. Ik heb jou lief tot in de dood, hoe slecht jij ook bent, hoe groot jouw zonden ook zijn, hoe diep je ook gezonden bent, gezonken bent, het verlangen naar liefde en status en erkenning en bewondering, en acceptatie aan al deze verlangens wordt voldaan als je een band krijgt, als je een relatie krijgt met Jezus Christus. Mooi hè, zelfs voor ons die al zo lang in de Heer zijn, is dit heerlijk om te horen. Heerlijk om te horen. God loves me en hij geeft jou liefde. En veiligheid. En status. En erkenning. En bewondering. En acceptatie. En rijkdom. Enzovoort. 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 Met Hem, Jezus Christus, word je erfgenaam van God. Je wordt lid van het hemelse huis van God. Oh, wat een heerlijke woorden, lieve mensen, zelfs voor ons die al zo lang in de Heer zijn. Heerlijk, dat is onze God. He loves you. Hij houdt van mij. Hij houdt van ons. Jezus Christus zal jouw verlangen naar liefde en geliefd worden vervullen, want Hij heeft jou meer lief. Dan welke vriend of vriendin dan ook. Hij houdt meer van jou dan jouw vader. Hij houdt meer van jou dan jouw moeder. Hij houdt meer van jou dan jouw broers en zussen en ooms en tantes. Echt waar. Het is echt waar wat ik zeg. Het is geen, geen, geen verhaaltje, geen fantasie. Het is echt waar. Het is de waarheid. Daarom staat er ook op de vlaggen op ons, onze kerk en op ons werk, God loves you. Tienduizenden mensen die per dag langs rijden op dit kruispunt, kijken altijd naar die vlaggen. Waar moet je anders naar kijken? Ja, het stoplicht natuurlijk. Maar de aandacht is de vlaggen en Elke dag lezen ze God loves you. Elke dag spreekt God tot al die mensen. God loves you. Heerlijk. Nog een reus die vandaag en alweer op veel jonge mensen afkomt, is de vraag, wat doe ik met mijn leven? Wat doe ik met mijn leven? Vele mensen verkwisten jaren van hun leven. Het is gewoon ver verkwisting. Omdat ze maar niet kunnen besluiten wat ze ermee willen doen. Het zijn ver verkwistende jaren. Jaren gaan voorbij, komen nooit meer terug. Laatste reek vertelde ik u ergens. Plotseling kwam die gedachte: ik zal op een zekere dag nooit meer hier langs rijden. Dat is voorbij. De klok tikt van ons leven nooit meer terug. Tikt altijd verder. En sommigen verkwisten die tijd. verkwisten die jaren. En daarom komen ze in een draaimolen, jonge mensen vandaag, draaimolen van verveling. En als jonge man of jonge vrouw behoor je niet in een draaimolen van verveling te zitten. Dat hoeft niet, want er is in Nederland heel veel te doen. Er is echt veel te doen. Open je ogen en kijk om je heen. De daklozen, de thuislozen. De armen, de oude dagen, de pleinen, de straten, de parkjes, enzovoort, enzovoorts. Er is in het leven altijd wel wat te doen. Niemand is onbekwaam. Niemand. Niemand hier, niemand daar. Niemand is onbekwaam. Om op de een of andere manier God en zijn menemens te dienen... Iedereen kan dat. Zelfs al lig je op een ziekenhuisbed of thuis ergens ziek. Zelfs al ben je blind, doof of doofstom. God heeft altijd wel een taak voor je. Mooi is dat, hè? Altijd, jong en oud, donker en licht, kort en lang. Intelligent of niet zo intelligent, wie jij ook bent. God heeft altijd wel een taak voor je, tenminste, als je hem het offer van jezelf wil geven. Nog een reus, waar veel mensen tegenaan lopen, is een reus van verzoeking. Reus van verzoeking. Ja, 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 zeg jij, David, dat is een enorme reus voor mij. Ik weet gewoon niet hoe ik die reus moet overwinnen. Weet je hoe Jezus de verzoekingen die op hem kwam, op hem afkwamen, overwonnen heeft? Hij haalde aan wat er in de Bijbel geschreven staat. Hij ging niet met, die, met de boze redeneren. Met zo'n reus als Goliath, luisteren, Met zo'n reus als Goliath valt niet te praten. Hoor je dat? Er valt niet te praten met zo'n reus. Trouwens, al die reuzen waar je mee te maken hebt, daar valt niet mee te praten, te redeneren. Nee, Jezus beriep zich alleen op het woord van God, de Bijbel. Hoor je dat? Het woord van God. De Bijbel heb je ook in allerlei maten en kleuren. En daarom moet je bepaalde teksten uit de Bijbel moet je uit je hoofd leren. Er zijn gewoon bepaalde teksten uit de Bijbel, uit het Woord van God, wat je uit je hoofd moet leren. Iedereen komt elke dag wel weer in een of andere verzoeking. U, ik, iedereen, hè? Hoor je dat? Denk niet dat bepaalde mensen, ja maar David, u heeft daar geen last van. Luister, iedereen komt elke dag wel in bepaalde soorten van verzoeking terecht. En op zichzelf genomen is dat geen zonde. Het wordt pas een probleem als je eraan toe gaat geven. Jezus, die wees de boze op Gods woord... En de Bijbel zegt, en de boze lieten met rust. Oude vertaling zegt die, die hij eh, vlieden van hem. En ook wij moeten de boze weten staan met het woord van God. Het woord van God is nog steeds vol van kracht. Dan zal hij ook van jou en van mij vlieden, weggaan. Je kan de boze weten staan met Gods woord. Dat is jouw zwaard. En daar, daar gaat een bovennatuurlijke kracht van uit. Er gaat een bovennatuurlijke kracht uit van het woord van God. En als je het goed hanteert, op een goede manier en in geloof hanteert, hetgene wat je zegt, dus de woorden uit Gods woord, dan gaat het echt werken, je zal het zien dat het werkt. Want de boze kan het woord van God niet wederstaan. Nou, even terug naar het verhaal van David en Goliath. David die was de schaapjes van zijn vader aan het hoeden. Lees maar het hele verhaal. Hij was de jongste uit het gezin. De vader heette Isaïe. En drie van zijn broers die zaten in het leger. Maar die waren ook bang voor Goliath. Die deden het ook in hun broek voor Goliath. Isaïe, zijn vader, die zei, David, kom eens, ga eens naar je broers. Ga eens kijken hoe het met hun gaat en daar in het leger. En als je gaat, neem dan gelijk brood en kaas voor hun mee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. David ging. En toen David aankwam en die grote bek van Goliath... Die reus hoorde, vroeg hij geërgerd: Wie is die goddeloze kerel die de legers van God uitdaagt? Wie is dat? Nou, weet je dat dan niet, David? Zeiden de mannen daar. Dat is de grootste en de sterkste man van de hele wereld. Nou ja, zo wat. Ik vind ik mooi zo'n zo attitude, hè? Nou, 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 wat dan nog? So, so what? Waarom gaat er niemand hem tegemoet? Waarom is er niemand? En maakt die vent een kopje kleiner? Maar hoe die het dan ook zei in zijn taal, hè, want hij was nog gewoon een hele jonge, jonge man, een tiener was die eigenlijk. Ben je gek of zo? Niemand kan het tegen die reus opnemen. Die reus die slaat. Kijk naar die handen van die reus. Poot hebben ze misschien gezegd, hè, een beetje die taal gebruiken daar zo. Uh, die in één klap ben je mos dood, man. En David zei: als niemand het doet, dan doe ik het. Mooi, hè? Jong, hè? Heel jong, hè? Als niemand het doet, er zijn vandaag maar weinigen die uit de massa durven te stappen en anders durven te denken en te praten en te zeggen, als niemand het doet, dan zeg ik het. Dan doe ik het. Hetzelfde hebben we vandaag eigenlijk ook wel, hoor, in de massa van manier van praten ook in ons Nederland en vooral met de media en dergelijke. Zijn broers die lachten hem uit. En die staken de draak met David. Hoe kan jij nou met die grote reus vechten? Je bent nog een snotneus vent. Zo praten, hè? dan word je gekleineerd. Vergelijk het even met jezelf. Als jij dus tussen al je familie of collega's. en jij zegt dan even iets wat er totaal tegenin gaat. Hè? Nou, dan krijg je de luxe. En dan krijg je de opmerkingen. Hè? Ga toch je schaapjes van, van papa. Ga, naar de, ga terug naar de schaapjes van papa. Dan krijg je die kleinerende opmerkingen. Hè? Maar ja, ook tegen koning Saul. zei David. Ik zal gaan. Ik ben het van plan, ik, ik ga het echt doen. Ik zal vechten met die grote lelijke reus. En ook zal zei hetzelfde als, als zijn broers en die anderen. Je bent nog zo jong, die grote kampvechter van de Filistijnen is zo enorm groot. Maar David die zei, meneer, ik hoed altijd de schapen van mijn vader. Dat doe ik altijd, hè. je kan wel zeggen mijn hele leven lang, maar David was jong, 15, 16 jaar, gewoon een, een, een tiener eigenlijk nog. En op zekere dag kwam er een leeuw en wilde de schaapjes van mijn vader roven en ik ben erachter gegaan, achterna gegaan, ik heb het schaapje gered uit de muil van, van die leeuw en ik heb die leeuw gedood en zo heb ik dat ook met die beer gedaan. En meneer de koning, met die goddeloze Filistijn zal het precies hetzelfde gaan. De levende God heeft mij gered uit de klauwen van die beer en die leeuw. En de levende God zal mij ook redden uit de hand van die Filistijn. Dat was gewoon zijn geloof. Dat was zijn leven, zo praatte hij. Dus vandaag zou je zeggen, en de levende God zal ons vandaag ook redden uit die reus van corona. Of als jij in een grote financiële nood daardoor bent gekomen door de reus van, van, de, van de financiën. Of de reus van, weet ik veel wat, wat, wat je reus ook is. Het zijn allemaal reuzen met grote monden, daar moet je niet mee redeneren. Die zal God in jouw macht gaan geven. Hetzelfde als David daar ook zei. En daarop zei koning Saul tegen David, oké. Okay, Doe het dan maar, maar, maar neem mijn, neem mijn uh, wapenrusting, neem mijn, mijn, mijn wapenrusting. Nee, zei David, ik ga in de strijd met mijn persoonlijke beleving met God en mijn slinger. Hij ging dus niet het doen op een bepaalde manier, nee, hij deed het zoals hij gewend was om met God, uh, God dingen te doen. Je moet ook niet ineens heel anders worden. Je moet het doen op de manier zoals je bent en zoals jouw relatie met God is. Ook in jouw taal en met de manier zoals jij dat gewend bent. Heel erg belangrijk. Want anders dan gaat het niet werken. Nou en dan krijg je dat verhaal en ik ga het even lezen uh, in, uh, in uh, 1 Samuel 17 vers 40. Luister. Toen nam hij zijn stok en pakte David dus vijf gladde kiezelstenen uit een beekje en deed die in zijn herderstas. En zo ging hij op Goliath af, slechts gewapend met een slinger. Goliath kwam ook naar voren, luid commentaar gevend op dat jonge ventje met zijn rozige haar. Ben ik soms een hond? Donderde hij tegen David, dat je met een stok op mij afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar eens hier, dan zal ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren geven, brulde Goliath. David riep ten antwoord, u komt op mij af met een zwaard en een speer en een schild. Maar ik kom in de naam van de Heere van de hemelse legers van Israël. Dezelfde God die u hebt beledigd. De Heere zal u vandaag overwinnen. Ho, halleluja. Zeg tegen jouw reus: de Heere zal jou vandaag overwinnen. Ik zal u doden en uw hoofd afhakken. En de lijken van de mannen, jouw mannen, zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. En de hele wereld zal weten dat er een God in Israël is. En iedereen hier zal weten dat de Heer niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren. Onze God heeft de strijd volledig onder controle. Hij zal jou in mijn macht geven. Wat een heerlijke taal, hè? Terwijl Goliath dichterbij kwam, rende David hem tegemoet. En al lopend pakte hij een kiezelsteen uit zijn herderstas en deed die in zijn slinger. Hij slingerde die kiezel weg en raakte de Filistijn op het voorhoofd. De steen drong de schedel binnen en de man, de reus, viel met zijn gezicht op de grond. En zo versloeg David de Filistijnse reus met een slinger en een kiezelsteen. En omdat hij geen zwaard had, rende hij naar Goliath, doodde hem met zijn eigen zwaard en hakte zijn hoofd af. En toen de Filistijnen zagen dat hun beste kampvechter dood was, draaiden ze zich om en sloegen op de vlucht. Die reus... Al diegenen die met die reuzen uh, samenspannen, die slaan op de vlucht. Heerlijk. Uit het Israëlische kamp klonk een luide triomfkreet. Ja, dat kan ik wel begrijpen. En iedereen zette de achtervolging in op de vluchtende Filistijnen, tot aan Gad en de poorten van Ekron. De lichamen van de gewonden en gedode Filistijnen lagen overal langs de weg. En daarna keerde het Israëlitische leger terug en plunderde het Filistijnse kamp. Ja, lieve mensen, heerlijk. Deze geschiedenis heeft een belangrijke geestelijke les voor ons allemaal. Iedereen. Ons, mij, iedereen, allemaal. Wat zijn de reuzen in jouw leven vandaag? Uw leven, als je wat ouder bent. Ik verzeker jou, met God kun je elke reus verslaan. Met God kun je alle reuzen in je leven overwinnen. Geef je leven vandaag. Aan Jezus Christus. Dien Hem en neem vijf gladde stenen mee. Steen 1, je persoonlijk geloof in Jezus Christus. Die je vandaag ontvangt, ook door het luisteren naar het woord wat je nu gehoord hebt. Steen 2, je dagelijkse omgang met God. Laat geen dag voorbij gaan zonder te bidden en je Bijbel te lezen. Steen 3, je gehoorzaamheid aan God en zijn woord. Steen 4, een toegewijd leven aan God en je medemens. Steen 5, wees altijd voorbereid. Mooi hè? Wees altijd voorbereid. Met andere woorden, hou je gereed en wees voorbereid, want op zekere dag zul je plotseling je kans krijgen. Net als David, kleine David. He, want er zit een heel verhaal hier aan vast, waar ik nu niet op inga. Want dit was het begin van eigenlijk Davids carrière. En hoe de Heer hem helden erbij geeft, want daar was hij de held. Maar toen kreeg hij helden, want die reus, die had nog vier broers. Die zijn er ook allemaal aangegaan. Als je de steen wegslingert, zal God die steen in de juiste richting brengen. En je gaat immers niet alleen de strijd in. Nee, God is met jou. God is met jou. Misschien zeg jij, David, ik wil wel, maar ik kan het niet. Nee, natuurlijk kan jij het niet, ik kan het ook niet, maar God kan het wel. That's the answer, God kan het wel. Jezus Christus kan door jou heen de strijd winnen en iedere reus verslaan. Oké, okay, David, zeg je, ik doe het, wat moet ik dan doen? Doen. Nou, ik denk dat velen dit wel gedaan hebben, maar er zullen er zijn, hier en ook daar, waar je ook bent, die dit nooit hebben gedaan. Maar je moet eigenlijk twee dingen doen. Eigenlijk maar, slechts, twee dingen. Eén, brouw hebben van je zonden. Twee, Jezus Christus aannemen als je redder en verlosser. Als je deze twee dingen doet, is God aan je zijde. Sta je niet alleen in de strijd? Als je dus die reuzen je leven gaat bestrijden, ben je niet alleen. God gaat het door je heen doen. Berouw hebben, dat wil zeggen, ik heb spijt van mijn zonden en ik wil een ander leven leiden. Jezus Christus aannemen, wil zeggen, ik stel mijn vertrouwen op Jezus Christus en niet mijn werk. Niet mijn goede werken, niet mijn beleidenis, mijn doop, noem het allemaal maar op. Het houdt in dat je Jezus Christus wil gehoorzamen, wil dienen en wil volgen. En als je dit nog niet hebt gedaan, maar je wil dit graag, dan mag je eenvoudig dit gebed nabidden. En dan zeg je, zeg mij maar gewoon na. Zeg maar, Vader in de hemel, ik dank u voor uw liefde en genade. En uw goedheid. Ik heb spijt van mijn zonden en ik vraag u, vergeef mijn zonden, red mij, ik neem u aan als mijn redder, ik neem u aan als mijn vader, wil u mij aannemen als uw kind, ik bid dit, ik dank u ervoor, in Jezus naam, amen.